0: Öde. Tag Leute, Danny hier. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: In der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lasst uns doch gerne mal ein Abo da oder eine nette Bewertung. Stellt euch mal vor, die Welt geht mit einem Schlag so richtig vor die Hunde. Meteoriteneinschlag, Atomkrieg, Zombie-Apokalypse, sucht's euch aus und ihr überlebt die Scheiße. Und seid jetzt eine von, ich sag einfach mal, 1000 Personen, die in Deutschland am Leben geblieben sind. So. Was macht man da jetzt? In einem Hollywood-Film, da würde ich jetzt entweder irgendwo ein altes Auto wieder zum Laufen bringen und losfahren in der Hoffnung, dass ich die anderen Überlebenden finde, oder ich würde ein Funksignal in die Welt hinausschicken. Hallo, hallo, Test. Ha hallo, ähm, hier spricht danny Ich sitze in Leipzig. Ist irgendjemand da? Ich habe Essen und Schnaps. Kommt vorbei. Ich bin einsam. Oder sagt mir, wo ihr seid. Bitte meldet euch. Bitte. Ja, und ich wäre natürlich wahnsinnig attraktiv und cool und technisch versiert und hart vorm Knie und würde mich total heldinnenhafter durchschlagen. Und am Ende gibt es dann irgendwie ein Happy End und wir gründen eine kleine Gemeinschaft aus Überlebenden. Wie gesagt, Hollywood-Klischee. Aber holen wir das Thema doch mal aus den Hollywood-Filmen in die Realität. Meine Challenge lautet, ich werde Amateurfunkerin. Ich will lernen, wie das geht, ja, mir die Skills drauf schaffen, die ich brauche, um im Katastrophenfall über Funk Kontakt mit der Welt da draußen aufzunehmen. Kann Amateurfunk im Notfall den Karren aus dem Dreck ziehen? Oder ist das am Ende doch nur nördiges Altherren-Hobby? Also no front, aber das ist halt so ein bisschen das Bild, das ich davon habe. Ja, was sind denn nun diese Szenen in Hollywood-Filmen, wo der Protagonist durch eine postapokalyptische Welt irrt und sich dann so MacGyver-mäßig eine eigene Funkanlage zusammenschraubt? Sind diese Szenen überhaupt realistisch?
1: Ja, das ist realistisch. Ich wünschte mir ja manchmal, heutzutage gibt es ja so andere Überlebensshows. Ich sage mal, man müsste mal die Leute mit einer Rolle Draht und paar Handvoll Bauelementen ausstatten und dann gucken, wie weit die kommen. Ja, mit ein bisschen Grundwissen... Und äh, vielleicht einen Lötkolben, kann man da sich was zusammenbauen, mit dem man sich bemerkbar machen kann? Das ist möglich.
0: Ich bin zu Besuch bei Jens Vogt von der Fakultät für Ingenieurswissenschaften an der HTWK Leipzig, also der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur.
1: Eigentlich ist es so eine Art äh, kommunikationstechnischer Brückenkopf, denn wenn an irgendeinem Bereich, vielleicht jetzt zum Beispiel mal angenommen, ähm, das Mobilfunknetz ausgefallen ist, äh, dann kann so ein Funkamateur. Eine Notmeldung aufnehmen, wie Oma Erna hat zum Beispiel einen Herzinfarkt erlitten, wir brauchen hier irgendwie einen Rettungssanitäter und kann das weitergeben zu anderen Funkamaturen, die dann die Möglichkeit haben, per Telefon Rettungsstellen zu informieren. Ja, das ist einfach nur ein erweiterter Informationskreislauf, der da möglich ist.
0: Jens Vogt gibt an der Leipziger HTWK zum Beispiel das Modul Angewandte Funk- und Hochfrequenztechnik. Und dafür hat die HTWK ein eigenes Funklabor. Das ist so ein Raum unterm Dach, ungefähr so groß wie ein Klassenzimmer und vollgestopft mit großen und kleinen Geräten. Manche sehen für mich aus wie eine Mikrowelle, andere wie so ein kleines Autoradio. Ja, Und ich stehe dazwischen und denke, ach du liebe Zeit, das kann ja was werden. Und es wird auch nicht unbedingt besser, als Jens Vogt noch ein bisschen tiefer einsteigt in dieses Szenario. Von wegen, Dani versucht sich nach dem Weltuntergang eine eigene Funkanlage aufzubauen. Man muss einen
1: Schwingkreis erzeugen, damit man hier so eine Grundfrequenz hat, die mhm. schwingt. Und ähm, dann müsste man sozusagen diesen Schwingkreis immer ein- und ausschalten können, mhm. also wie eine Morse-Taste. Und dann versuchen mit ein bisschen Energie, die man irgendwo her hat, ja, sozusagen Klicksignale in die Luft zu senden. Weil im Endeffekt ist das nichts anderes. Wenn ich diese Frequenz ein- und ausschalte, hört sich das für jemand anders im Empfänger an wie so ein Klick.
0: Jens Vogt sprudelt so richtig vor Begeisterung, wie er da so erzählt, was wir alles brauchen. Und ja, das ist nämlich die eine Hälfte meiner Challenge. Ich will lernen, wie ich mir selber eine Antenne bauen kann. Und die andere Hälfte meiner Challenge ist, am Ende auch selbst einen Funkspruch abzusetzen. Wenn mir das beides gelingt, dann habe ich diese Challenge geschafft. Jetzt gerade bin ich aber eher so... Schwingkreis? Grundfrequenz? Hä? Was redet der da? Also ich merke, bevor ich hier mit Jens Vogt kopfüber in die Praxis reinspringe, muss ich erstmal noch einen Schritt zurück machen und mir ein paar Grundbegriffe drauf schaffen.
2: Na gut, äh, es geht viel mit Schwingkreisen. <lacht> Also wir sagen Sie brauchen einen Schwingkreis und Sie brauchen irgendwas, wo eine Hochfrequenzwelle erzeugt und irgendwas, wo eine Hochfrequenzwelle wieder
0: detektiert. Ralf Wistub ist Professor für Elektrotechnik an der Internationalen Hochschule Frankfurt. Und er erklärt mir, so einen Schwingkreis erzeugt man mit einer Antenne. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr ein Lineal mit einer Hand auf dem Tisch festhaltet und das andere Ende des Lineals so über die Tischkante drüber stehen lasst und dann flappt ihr so einmal an dem freien Ende, dann schwingt das Lineal ja auch so. So und bei einer Antenne finden diese Schwingungen aber in einem, Achtung, jetzt kommt schon gleich das nächste Fachwort, in einem Frequenzbereich statt, den wir so mit bloßem Auge oder bloßem Ohr gar nicht wahrnehmen können. Das habe ich verstanden. Herr Wistop, jetzt bitte mal dieses Frequenzding erklären.
2: Ja, also aus den Erfahrungen wissen wir, dass die Sprache im Prinzip nur eine begrenzte Reichweite hat. Das ist das Erste. Und zweitens haben sie die, mit der Sprache, wenn sie die Leute haben, die sprechen ja alle im gleichen Frequenzband. Ja, das ist das Nächste. Das heißt also, wir würden, wenn viele zusammenstehen, dann reden wir alle im gleichen Frequenzbereich, vielleicht von 50 Hertz bis äh, 15 Kilohertz. Und äh, wir haben nur eine begrenzte Reichweite und das müssen wir jetzt umbauen. Ne?
0: Wir leben in einer Welt aus unsichtbaren Wellen, Schallwellen zum Beispiel, Radiowellen, Mikrowellen und wenn ich spreche, dann geht dieses Signal als Schallwelle durch die Luft und diese Wellenform, diese Schwingung hat eine Frequenz. Je enger die Welle ist, also je öfter die pro Sekunde nach oben und unten geht, desto höher ist die Frequenz und gemessen wird das Ganze dann in Hertz, Kilohertz, Megahertz und so weiter. Mit meinen Schallwellen komme ich aber nicht weit. Also mich in der postapokalyptischen Welt hinstellen und einfach mal losschreien, bringt nicht viel.
2: Wir müssen das sozusagen auf eine auf verschiedene Frequenzen setzen. Das bedarf schon mal einer höheren Frequenz, weil ich muss ja dann im Prinzip jede Person muss sich in eine eigene Frequenz zuordnen sozusagen. Und äh, da muss sie die Reichweite erhöhen. Und die Reichweite von Schallwellen ist durch die Dämpfung in der Luft eben begrenzt und äh, Radiowellen werden eben nicht so stark bedämpft wie jetzt zum Beispiel Sprachwellen, die breiten sich einfach besser aus ne? und vor allem breiten sich auch schneller aus. Ne? Der Schall breitet sich mit 300 Meter Sekunde aus, luftdruck- und temperaturabhängig. Äh, die äh, Funkwelle breitet sich mit äh, 300.000 Kilometer pro Sekunde aus im freien Raum. Das heißt also, das spricht schon mal dafür, das zu tun, dieses Trägermedium zu verwenden, die Funkwelle.
0: Ja, da kommt dann eben die Funktechnik ins Spiel, die mein Signal nicht auf eine Schallwelle setzt, sondern auf eine elektromagnetische Welle. Und die ist viel schneller, halt Lichtgeschwindigkeit, und kommt viel weiter.
2: Auf dieses Trägermedium selber wird dann sozusagen die Sprache, also die eigentliche Information, aufmoduliert, nennt sich das dann.
0: Aufmodulieren heißt, dass ich mit dem Mikrofon die Wörter, die ich sage, an eine Funkwelle drankleben kann. Und mein Funkgerät schickt dieses Signal dann als Welle los und irgendwo anders kann jemand mein Signal empfangen.
2: Haben Sie vielleicht schon mal gemacht, im Radio durchgedreht. Da finden Sie äh, normal, wenn nichts da ist, äh, rauscht es und dann auf einmal kommt was rauscht, nicht mehr so stark, aber Sie hören nichts. Das wäre dann nur der Träger. Na? Und dann, sobald Sie jetzt die Modulation einschalten, also Ihre Stimme drauf prägen. Wie eine Münze. Dann hören Sie den Ton, Und weil das im Empfänger wieder demoduliert wird, da wird es wieder getrennt. Da wird dieser niederfrequente, also sprachliche Anteil, wieder von dieser Hochfrequenzwelle abgezogen. Und dann haben Sie wieder, können Sie es wieder hörbar machen.
0: Aha, also mein Gehirn brummt wie ein Generatorhäuschen. Aber ich glaube, die physikalischen Basics, die habe ich jetzt drauf, so wenigstens die Grundzüge. Also zurück zu Jens Vogt ins Funklabor der HTWK Leipzig. Ich habe mir diesen Termin hier im Vorhinein schon so ein bisschen ausgemalt, wie ich so, keine Ahnung, ja Kabel aneinander klemme und irgendwelche Frequenzen einstelle. Aber jetzt, wo ich hier im Funklabor stehe, merke ich, okay, fuck. Also wenn Jens Vogt mir jetzt einen Lötkolben in die Hand drücken und sagen würde, so Frau Schmidt, das war die Theorie, jetzt löten Sie hier mal was Funkiges zusammen, ich wäre einfach komplett lost. Also okay, ich habe auch noch nie gelötet, da würde es ja schon losgehen. Aber selbst wenn ich das schon mal könnte, keine Ahnung, wie ich hier jetzt eine Antenne bauen sollte. Tatsächlich steht hier aber auch schon eine, fertig zusammengebaut. Eine Metallplatte mit einer Antenne drauf, etwa 70 cm lang und an Strom angeschlossen. Ja, und das ist dann schon alles, oder was? Was kann ich jetzt hiermit machen?
1: Ja, diese Antenne, die ist einfach erstmal grundsätzlich in der Lage, Signale zu empfangen.
0: Okay, ja. ja.
1: Und... Sie ist jetzt grundsätzlich in der Lage, auf der Frequenz, auf der wir die abgestimmt haben, aufgrund der Länge, Energie abzustrahlen. Das macht sie bei der Frequenz am idealsten, am effektivsten. Mhm. Ja, das ist es. Und dann muss man an dieser Antenne eben, tja, wenn man das mal jetzt weiterverfolgen würde, jetzt am Kabel lang geht, hier zum Gerät hin, an den Eingang, da sitzt ein Verstärker. Ja. Und da gibt es Arten, die einen verstärken Signale, die ankommen. Ja. Und dann gibt es Verstärker, die äh, machen ein sehr leistungsstarkes Signal, was man zum Senden braucht. Das sind zwei unterschiedliche Arten.
0: Mhm. Ja. Oh Leute, ich bin einfach raus an der Stelle. Oh Mann ey, ich war in der Schule richtig gut in Physik. Keine Ahnung, ich konnte aus dem FF einen Geigerzähler zeichnen, so im Querschnitt und erklären, wie der funktioniert. All sowas, gar kein Problem und ich habe es geliebt. Aber hier komme ich gerade nicht mehr mit. Obwohl ich parallel die ganze Zeit hektisch so heimlich auf meinem Smartphone Google mit meinen Dumm Fragen löchere. Unterschied zwischen Schallwellen und elektromagnetisch. Antenne, das Auswirkung Frequenz, Frequenz Modulation. Bedeutung Lambda, Amateurbereich, eine, eine Frequenzresonanz, Frequenz Frequenz nee, Resonanzfrequenz, hä? Hm. Ey, das ist mir bisher bei noch keiner Challenge passiert, dass ich das Wissen, wie etwas funktioniert, nicht an euch weitergeben kann, weil ich einfach selber überhaupt nicht durchsteige. Wenn ich hier jetzt wirklich eine Antenne zusammenbauen und in Betrieb nehmen sollte, never, keine Chance. Also der Teil der Challenge, der ist für mich schon mal gegessen. Und ich glaube, Jens Vogt merkt das auch so ein bisschen. Und deshalb gehen wir jetzt einfach mal all in hier im Funklabor der HTWK Leipzig. Es geht jetzt nämlich ans Funkgerät. Und ich hoffe, dass es jetzt vielleicht Klick macht und ich doch noch ein bisschen was selber auf die Kette kriege, anstatt dass ich die ganze Zeit nur da sitze und Jens Vogt mit großen Augen angucke und nur die Hälfte verstehe. Also bis jetzt ist das hier wirklich ein einziges Challenge-Trauerspiel. Können wir mal irgendwie ein bisschen genau, rein reinhören? Na, genau, reinhören. ja, genau. Ich will jetzt mal das hier. das
1: setzen wir uns mal kurz hier hin.
0: Genau, da will ich jetzt mal, ich will hier jetzt mal richtig mitfunk. Jetzt, jetzt gucken wir <lacht> es
1: mal, 3,6 Megahertz wären wir jetzt hier. Mhm. Ist jetzt nichts los. Wir sehen hier so ein sogenanntes Wasserfalldiagramm. Sieht so aus, als ob Wasser runterfällt. Ja. Das
0: ist ja wie in Matrix, wo diese grünen Korts ja. so runterfällt. Hier,
1: hier ist es nur blau und weiß. <lacht> ja. Und wenn wir jetzt ein Signal sehen würden, würde das da hier an diesem Diagramm zu sehen sein, ne? in einer anderen Farbe. Gelb, grün, rot. Und diese Farben sind zugeordnet nach der Signalstärke. Hier ist jetzt aber nur noch weißes Rauschen zu sehen. Das heißt, hier ist nichts los.
0: Eigentlich müsste ich jetzt natürlich an das Gerät, ja, an den Rädchen drehen, ganz fachmännisch hier mal einen Knopf drücken, da mal lauter stellen, was weiß ich. Ich traue mich aber nicht, weil ich einfach gar keinen Plan habe, was ich da jetzt machen müsste. Und deshalb gucke ich ganz genau hin, was Jens Vogt da macht, in der Hoffnung, dass ein bisschen was hängen bleibt. Also wechseln
1: wir jetzt einfach mal den Frequenzbereich und gucken mal jetzt in den Bereich... Ähm so, den haben wir jetzt hier in den sogenannten 40-Meter-Band, das 7,13 MHz werden wir jetzt. Der ist deutlich weit weg oder benutzt ganz wenig Sendeleistung, deshalb ist er auch so leise.
0: Da verstehe ich aber gar nichts, Verstehen das Sie Das könnte
1: französisch sein. Das sind französische Funkamateure, die man hört, oder aus Belgien oder Luxemburg.
0: Jetzt mal ohne Scheiß, Leute, was sind eure Assoziationen, wenn ihr dieses knarzende, schwer verständliche Gebrabbel aus den Lautsprechern hört? Also ich muss bei dieser Klangkulisse schon wieder voll an Hollywood denken. Diesmal so an irgendwelche Kriegsfilme, ja, wo halt, keine Ahnung, ein Kampfpilot abgeschossen wird und der trudelt in seiner brennenden Maschine Richtung Erdboden und schreit so in sein Funkgerät. Mayday, Mayday, ich bin getroffen. Meine Koordinaten sind 43.7 ins Vier-Nord. Ich wiederhole, hier spricht Charlie Kilo in die Mayday, Mayday. Ich bin getroffen. Oder was auch immer ein getroffener Kampfpilot halt so sagt über Funk. Ich habe natürlich schon wieder gar keine Ahnung. Rum wie numm, mit dieser Assoziation liege ich gar nicht so falsch.
2: Die Funktechnik wurde stark vom Militär getrieben. Weil es war notwendig, sich schnell zu orientieren im Gelände. Man musste flexibel und mobil sein. Ne?
0: Ralf Wistup nochmal, der Professor für Elektrotechnik von der Internationalen Hochschule Frankfurt.
2: Oder auch im Polizeidienst, wenn ich irgendwelche Verbrecher gejagt habe. Also der Normalbürger hat es ja nicht gebraucht.
0: Die Funktechnik war also lange Zeit bestimmten Berufsgruppen vorbehalten. ja. Und das stellt euch bitte mal kurz vor. Eine Welt, in der nur Menschen vom Militär und der Polizei diese Technologie nutzen dürfen. Und ihr müsst schön Briefe schreiben oder Telegramme schicken. Ist ja schon ein bisschen mies, oder? Das kam mir ja dann erst im Dritten Reich auf, dass dann
2: die Propaganda eben, äh, wollte da die, die Leute mehr äh, erreichen, also die Volksempfänger, die dann gebaut worden sind, na? Also die Funktechnik äh, hat die Entwicklung der restlichen Elektronik sehr stark getrieben. Ne? Also es hat alles angefangen mit der Funktechnik, mit der Nachrichtentechnik eigentlich und daraus hat sich mehr oder weniger der Rest entwickelt.
0: Das klingt ja alles so wahnsinnig retro mit diesem Amateurfunk. Ne? Uh, da sitzen irgendwelche alten Technik-Nerds und Militärfreaks in ihren Hobbykellern und drehen an irgendwelchen Reglern. Na, naja, aber es kann uns halt auch nur deshalb retro vorkommen, weil die Nutzung elektromagnetischer Wellen zur Kommunikation heute so selbstverständlich für uns ist. Also egal, ob ihr auf eurem Smartphone chattet, Fernsehen guckt oder ein Spiel im Internet zockt, all das würde nicht funktionieren, wenn es nicht vor 120 Jahren dem Italiener Giulielmo Marconi gelungen wäre, zum ersten Mal erfolgreich ein Funksignal über den Atlantik zu schicken. Damals voll die Sensation, er hat dann auch den Nobelpreis für Physik bekommen und heute ist das für uns so selbstverständlich. Also wenn ich mir das mal bewusst mache, dann kriege ich schon so ein bisschen Ehrfurcht, wie ich da in Leipzig mit Jens Vogt zwischen diesen ganzen Funkgeräten sitze. Oh mein Gott, jetzt passiert hier was. Jetzt passiert hier was. Wahoo. Ja, und jetzt? Also selbst wenn ich jetzt wüsste, wie ich mich richtig auf den Menschen, der da spricht, eintunen könnte und wie ich da jetzt zurückfunken kann, selbst wenn ich das technisch alles drauf hätte, was sagt man denn da? Äh, schönen guten Tag, hier ist Daniela Schmidt oder wie? Oh Gott, ey. So richtig unangenehm, die Vorstellung. Aber Glück für mich, Jens Vogt schubst mich nicht einfach ins kalte Wasser, sondern ergreift sich erstmal selbst das Mikro und drückt da so auf die rechte Taste. Okay, Dani, merkt ihr das? Rechte Taste zum Sprechen.
1: Delta, Lima, Null, Tango, Whisky, Kilo. Delta, Lima, Null, Tango, Whisky, Kilo. Das ja, ist mit schneller gewesen. Da war ich mit schneller als ich.
0: Aber das war jetzt so einer, der ein Signal rausschlägt und gerne Bestätigung will, ob was angekommen ist.
1: Der hat jetzt gerufen CQ, ich suche dich, CQ, und hat sein Rufzeichen genannt. Ja. Delta Lima 2 Luma Lima Zulu. Und jemand anderes war natürlich jetzt äh, schneller. Und ich hatte es eigentlich auch bloß probiert, äh, mit ihm äh, den Funkbetrieb äh, jetzt kurz aufzubauen. Wir können wir mal kurz warten, vielleicht schaffen wir es nochmal. Dann wäre das auch für Sie eine kurze Möglichkeit mit Ihrem Ausbildungsrufzeichen da selber jetzt auch mal. Ja,
0: oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht früher im Kindergarten oder in der Grundschule auch mal gemacht habt. Man bindet eine Karte oder ein Briefchen mit seiner Adresse an einen Luftballon und der soll dann so weit wie möglich fliegen. Und wenn ihn jemand findet, dann soll er eine Karte an die angehängte Adresse schreiben. Von wegen so, hallo hier, ich habe deinen Ballon in Köln gefunden. Kennt ihr das? Also so dieses, lasst mal gucken, was für eine Reichweite wir haben mit unseren Ballons und wer da am weitesten kommt. In meiner Kindheit war das ein Riesending und ich finde es sensationell hier gerade zu erleben, dass das genau das ist, was viele Amateurfunker auch machen.
1: Diese Funkamateure bauen ihre Stationen so auf und aus und sind eigentlich fast, das ist jetzt ein bildlicher Vergleich, sagen wir ne? Dass sie, sie sitzen manchmal wie so ein Angler am Fluss oder an einem See und werfen ihre Angel aus und wissen eigentlich nicht, was oder wer anbeißt. Ja, und so ähnlich ist das auch. Also man ruft auf der Frequenz äh, CQ, also CQ, ich rufe dich, CQ. Und irgendwo zigtausend Kilometer oder nur 100 Kilometer entfernt hört das jemand und sagt, ach ja, das ist schön, ich höre dich und antworte darauf. Und dann hat sich schon die Verbindung aufgetan. Meistens spricht man kurz über die Antenne, die man hat und die Leistung, die man einsetzt.
0: Ja, geil. Und was, wenn ich dann hier gleich ran muss? Also ich habe gerade mal ganz frisch und nur mit sehr viel Mühe und Not ungefähr verstanden, wie Funk funktioniert. Ich kann hier nicht mit irgendwelchen Leuten fachsimpeln über meine Antenne oder mit welcher Leistung ich hier funke. Ja, und das könnte mir eigentlich auch total egal sein, aber ich werde gerade wirklich ein bisschen unruhig, aus der Angst heraus, dass ich mich gleich irgendwie blamiere, wenn ich, ich sag mal, on air darf.
1: Ich werde erstmal versuchen, überhaupt ja. die Verbindung aufzubauen und dann wird er das dann auch übergeben. Und da ist natürlich eins, was man immer machen muss, erstmal abwarten, zuhören, ja, auch dann mit einer gewissen ähm, ja, Ausdauer. Man da darf man nicht ungeduldig sein und... Äh, muss muss die anderen ausreden lassen. Ja, weiß nicht.
0: Hier, ich will jetzt nicht klingen wie so eine Oma. Ne? Von wegen, ah, früher war ja alles besser. Aber das hat man heute doch wirklich nicht mehr allzu oft. Ich meine, ständig hauen wir all unsere Gedanken und Meinungen überall raus. Per E-Mail, Messenger, Twitter, TikTok. Aber so die Hände in den Schoß legen und erstmal zuhören, fühlt sich gerade ganz ungewöhnlich an. dann tut sich eine Lücke auf. Jemand sendet ein CQ-Signal, also er wirft quasi die Funkangel aus und Jens Vogt und ich beißen an. Also Jens Vogt beißt an und ich sitze ehrfürchtig guckend daneben und traue mich nicht, das hier jetzt einfach mal selbst in die Hand zu nehmen ja und selber mal mich an diesen Kasten zu wagen und den zu bedienen. Einfach weil ich gefangen bin in so einem Ah, was geht hier ab, ich verstehe nichts Ding. Und dadurch lasse ich mir einfach stumm alles zeigen und erklären und bin froh, dass Jens Vogt da einfach erstmal macht, anstatt dass ich hier selbst mal in den Action-Modus komme. Also mein Plan, mich durch eine postapokalyptische Welt funken zu können, der wird gerade echt immer utopischer.
1: Delta Mike 4, India Mike, hier ist Delta Lima 0, Tango Whisky Kilo. Hochschulfunkstation Sera 37, HTWK Leipzig. Am Mikrofon ist der Jens. Und ich habe noch jemanden neben mir sitzen, eine junge Kollegin, die sich jetzt mal mit ihrem Ausbildungsrufzeichen melden wird und kurz erzählt vielleicht, was sie gerade hier macht. Und zwar für Delta Mike 4, India Mike, hier Delta Lima 0, Tango Whisky Kilo.
0: Ich habe natürlich kein eigenes Rufzeichen, also eine Kennung. Das ist wie so eine Art Autokennzeichen für Amateurfunker. Und das kriegt man erst, wenn man eine Amateurfunkerlizenz hat. Dafür muss man eine Prüfung bei der Bundesnetzagentur ablegen. Da geht es dann um Physik, um Rechtliches und natürlich auch ganz viel um Elektrotechnik. 70.000 solcher Lizenzen sind in Deutschland vergeben. Das ist also eine eher kleine Community. Und ich gehöre natürlich nicht dazu. Ich habe so eine Lizenz nicht, aber die HTWK hat für ihr Funklabor ein Ausbildungsrufzeichen. Und das darf ich benutzen. Guten Tag, Delta Mike 4 India Mike. Hier ist Delta November 4 Foxtrot Zulo an der HTWK Leipzig. Ich bin die Daniela. Ich sitze gerade zum ersten Mal an einem Funkgerät weil ich einen Wissenschaftspodcast moderiere für den MDR und äh, wir uns da verschiedenen Themen widmen, unter anderem jetzt dem Thema äh, Amateurfunk. Und äh, der Jens neben mir war so nett, mich heute hier mal mitzunehmen in ja die Welt der Funkerinnen und Funker. Schönen guten Tag. Hey, ich bin in dem Moment wirklich so unangemessen aufgeregt, weil ich so eine leise innere Panik habe. So, oh mein Gott, da kann ja jetzt wer weiß, wer am Ende sitzen. Hinterher ist das irgend so ein Prepper oder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Kriegsfreak, was auch immer. Worüber soll ich mit dem reden? Also ich kann halt auch nicht über die Technik hier fachsimpeln. Aber der Martin am anderen Ende, der ist wahnsinnig nett und freundlich und wir reden einfach über das gute alte Wetter. Und für die technischen Fragen, für die sitzt ja Jens Vogt neben mir. Von Zulu Daniela an der HTWK in Leipzig. Hier ist es um die 23, 24. Ja und das geht dann so zwei, dreimal hin und her und dann moderiert mein Gesprächspartner Martin die ganze Nummer auch schon wieder ab. Ja, Das hatte Jens Vogt ja auch gesagt. Ne? Die Gespräche über Funk, das sind meistens recht kurze Veranstaltungen. Ich muss das jetzt also nicht persönlich nehmen. Daniela, Vielen, vielen Dank für den netten Plausch. Meine allererste Erfahrung beim äh, Funken. Und ich gebe jetzt noch mal hier ab.
1: Ja, und wir wünschen beide beste 73. Ja, das ist so bei uns die Abkürzung hier, beste 73. Zu dir, Martin, von uns beiden. Hat uns sehr gefreut. Vielen Dank für das nette QSO und bis bald wieder. Danke, tschüss.
0: Ja, beste 73, so reden wir Funkerinnen natürlich, das könnt ihr jetzt natürlich nicht wissen. <lacht> nee, ich wusste es natürlich auch nicht, ich musste das nachgucken. Es gibt da so Zahlencodes. 100 zum Beispiel heißt, ich bin kurz weg. 88 heißt Liebe und Küsse, wenn es mal romantisch wird auf der Antenne, was ich mir gerade aber so gar nicht vorstellen kann. Und 73 heißt einfach nur Grüße. Also beste 73 bedeutet beste Grüße. Dass man statt beste 73 aber nicht einfach beste Grüße sagt, das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen merkwürdig. Würden Sie sagen, Sie und Ihre Kollegen sind Nerds? Manche schon. Ja.
1: Definitiv, ja. Ähm, ja. Die haben das nämlich teilweise ihr Leben lang schon beruflich auch gemacht. Und äh, die meisten von denen, die wir immer hören, haben ja jetzt Zeit, das sind die Berufsfunker, die sind pensioniert. Und die anderen, die im Arbeitsleben sind, die können um die Zeit das eigentlich gar nicht machen. Das ist, kommt da nicht so zeitig dazu.
0: Ich habe die ganze Zeit so im Kopf, ah, Leute, ey, redet doch einfach normal. Seid doch nicht so merkwürdig. Aber dann denke ich mir, naja, okay, die Funkerszene hat halt ihre Codes, genauso wie Jäger oder Fußballerinnen oder Harry Potter-Fans, ja, oder auch Milieus, in denen ich selbst unterwegs bin. Journalistinnen und Journalisten, Raver, Konzertnerds. Also es ist immer so einfach, spöttisch die Augenbraue hochzuziehen und dabei machen diese Leute einfach nur ihr Ding und gehen darin auf.
2: Also es ist ganz einfach, ich, ich habe mich für die Elektrotechnik interessiert, für die Funktechnik, Ist so ein spannendes Thema.
0: Ralf Wistup nochmal, der Elektrotechnik-Prof von der Internationalen Hochschule Frankfurt.
2: Äh, man konnte mal mit jemandem kommunizieren, ohne, das Handy gab es ja nicht, ne? das ist so ein bisschen Probleme heutzutage. Es war die einzige Möglichkeit, mal äh, mit jemand zu reden in Amerika. Das heißt, das war ein großes Ding. Und wie soll ich im jungen Menschen das klar machen? Also Wir haben ja Handy, wir haben ja Internet. Wir brauchen das im Prinzip nicht mehr.
0: Also, die Leute, die da an ihren Funkgeräten sitzen, ja, die sich selbst ihre Antennenkabel zusammenlöten und ruckzuck irgendwelche Resonanzfrequenzen berechnen können, die all das können, was ich am Ende dieser Challenge eigentlich auch können wollte. Jedenfalls, diese Leute, die zelebrieren damit einfach ein großes Abenteuer aus ihren jungen Jahren weiter. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Nur... Bei allen Weltuntergangsszenarien, es bleibt irgendwie ein gestriges Thema für mich und catcht mich nicht.
2: Wissen Sie, ohne Elektrotechnik geht doch gar nichts mehr. Nichts. Selbst die Elektroantriebe, die Autos werden alle elektrisch. Wir haben Kommunikationsmittel, die sind funktechnisch getrieben. Und wenn wir uns immer mehr abkoppeln von diesen alltäglichen technischen Dingen, weil wir alles kaufen, dann haben wir zwar die Produkte, wir können sie zwar anwenden, aber wir wissen sie nicht mehr, wie sie funktionieren. Und dann kann man uns alles Mögliche verkaufen, was sie tun und wir wissen nicht mal, ob man sagen, ist gut oder schlecht. Also ich muss schon beurteilen können, was ich da in der Hand habe.
0: Ah ja, fuck, da hat er einen Punkt. Also ich habe selbst gemerkt bei dieser Challenge, wie ich bei einfachsten physikalischen Gesetzmäßigkeiten oder bei elektrotechnischen Denkanforderungen an meine Grenzen gestoßen bin. Und dabei wollte ich das so gern alles begreifen und am Ende so eine coole Olle sein, die dir so locker aus der Hüfte mit einem Lötkolben und ein paar Drähten und einer Autobatterie ein Funkgerät zusammenzimmern kann. Aber... Nein, ich bin nach wie vor sehr weit davon entfernt. Also ich habe diese Challenge sowas von nicht geschafft. Ich wäre niemals in der Lage, mir im Katastrophenfall eine Funkanlage zusammenzulöten. Die Rolle der gewieften Technikerin müsste also im Falle einer Zombie-Apokalypse bitte jemand anders übernehmen. Mit mir kommen wir da nicht weit. Ja, und wenn Jens Vogt da nicht alles eingestellt und mir vorgemacht und die richtigen Knöpfe gedrückt hätte, dann wäre es mir auch nicht gelungen, da mal so ein bisschen mitzufunken. Also nach der Apokalypse, müsste ich idealerweise eine Funkstation vorfinden, wo alles schon eingestellt und ausgerichtet ist. Ja, Also ich brauche das gemachte Nest. Und dann würde ich das aber, glaube ich, schaffen, da so ein bisschen die richtige Frequenz einzustellen und so weiter. Aber das wiederum ist ja jetzt auch nicht viel mehr, als wenn ich bei einem alten Radio so den Sender einstelle. Ja, und das illustriert, dass ich bei dieser Challenge nicht wirklich weit gekommen bin. Meine Amateurfunk-Skills waren vorher eine 0 von 10, jetzt sind sie vielleicht eine 1 von 10. Denn immerhin ein paar Basics habe ich schon begriffen, viel mehr aber halt auch nicht. Aber dass Amateurfunkerinnen und Funker vielleicht den Karren aus dem Dreck ziehen können, wenn sonst alle Kommunikationswege zusammenbrechen, das bleibt faszinierend, finde ich. Und wie das dann genau aussieht, darum geht es in Im Notfall Amateurfunk aus der Feature-Reihe Neugier genügt von WDR 5. Hört mal rein, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Da sind auch wir in zwei Wochen wieder mit der nächsten Challenge am Start. Bis dahin, abonniert uns, bewertet uns, schreibt uns eine Mail an challenge.mdr.de und klatscht in die Hände für Max Fallert, Thomas Jen und Carsten Möbius. Mit denen habe ich nämlich diese Folge hier gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Beste 73. Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.